0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan-Tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht, von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lella, zu der heutigen Folge, in der wir aus arbeitsrechtlicher Perspektive über den Fall Gil Ofarim im Leipziger West sprechen wollen. Die meisten dürften die Ereignisse ja mitbekommen haben. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Sänger Gil Ofarim wollte in das Hotel einchecken, als er aufgefordert wurde, seine Kette abzunehmen, an der ein Davidstern zu sehen war. Ja, Herr Lella, wie ist das Verhalten des Hotelpersonals hier arbeitsrechtlich zu bewerten?
1: Ich kann nur sagen, es ist ein furchtbarer Vorfall. Ich äh, habe das auch in den Medien natürlich mitverfolgt und mich hat das persönlich auch sehr betroffen gemacht. Ich bin ja seit vielen Jahren auch engagiert in der deutsch-israelischen Juristenvereinigung und weiß leider, muss ich ganz offen sagen, leider, dass solche Vorfälle immer wieder an der Tagesordnung sind. Ähm, es ist arbeitsrechtlich eine Frage des äh, Diskriminierungsrechts. Das muss man einfach so sehen. Wobei hier die ganze Sache sicherlich auf zwei Ebenen spielt. Denn einmal hat man ja die arbeitsrechtliche Beziehung der Hotelangestellten zu ihrer Arbeitgeberin, zu dem Hotel bzw. der Hotelbetreiberin. Und da sind diese Verhaltensweisen, dieses klare antisemitische, furchtbare Verhalten als Vertragsverstöße zu werten. Und andererseits hat man ja, die äh, Beziehung zu äh, Herrn äh, Ofraim als Gast, das äh, geht ein wenig in eine andere Richtung, verlässt aber den Diskriminierungsschutz natürlich nicht. Denn äh, hier hätte man es ja nicht mit einer arbeitsrechtlichen Rechtsbeziehung zu tun, äh, sondern mit einer allgemeinen zivilrechtlichen Rechtsbeziehung. Aber auch dazu sagt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG etwas, nämlich in den Paragraphen 19 fortfolgende, wo ja auch der Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr, also hier die Benachteiligung eines Hotelgasts, klar in die Ecke des rechtlich unwirksamen und des rechtlich nicht zu akzeptierenden gestellt wird. Das Verhalten der Hotelangestellten sicherlich im gleich auf der gleichen Ebene verbotene Diskriminierung und damit auch eine arbeitsrechtliche Implikation.
0: Sie haben ja jetzt schon konkret die Beziehung zur Arbeitgeberin angesprochen. Welche Reaktionsmöglichkeiten hat denn ein Arbeitgeber generell bei solchem Verhalten?
1: Ja, man kann sagen, dass hier das gesamte Instrumentarium zur Verfügung steht. Es handelt sich hier sicherlich um einen schweren, schweren Vertragsverstoß derjenigen, die dort vor Ort das Einchecken begleitet haben, beziehungsweise die Hotelangestellten, die das vornehmen sollten. Und dann steht das Instrumentarium von Ermahnung über Abmahnung bis zu außerordentlicher bzw. vorher vielleicht noch eine ordentliche und dann außerordentliche verhaltensbedingten Kündigung zur Verfügung. Und man wird sich hier natürlich jetzt aus Sicht des Hotelbetreibers, der Hotelbetreiberin fragen müssen, welche Maßnahme ist hier die wirksamste. Ich glaube, eine Abmahnung wird es hier höchstwahrscheinlich nie mehr tun. Man wird hier mit einer Kündigung arbeiten müssen. Das ist selbstverständlich immer auch vom Einzelfall abhängig. Aber wenn man sieht, was hier vorgefallen ist, wie das auch dokumentiert ist, und letztendlich sind die Vorfälle ja auch eingestanden, dann äh, wird man da über eine solche, um eine solche Reaktion meiner Meinung nach nicht rumkommen.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon die Öffentlichkeit angesprochen. Ähm, ist es dafür relevant, dass sich der Vorfall öffentlich ereignet hat beziehungsweise dass er in der Öffentlichkeit auch so breit thematisiert hat, äh, wurde?
1: Das spielt sicherlich in diesen Fällen immer eine Rolle. Der ähm, große Teil der Kündigungsdogmatik, also was die Arbeitsgerichte prüfen, wenn sie sich mit solchen Fällen beschäftigen, ist ja eine Einzelfallabwägung. Gerade wenn man über die außerordentliche Kündigung spricht, dann sind ja, das ist auch im Gesetz so vorgeschrieben, in § 626 BGB, die Umstände des Einzelfalls immer zu berücksichtigen. Und da kann natürlich eine Rolle spielen und muss meiner Meinung nach auch eine Rolle spielen, wie die Außenwirkung eines solchen Vorfalls ist. Das heißt also hier, eine besondere Schwere ja auch noch dazu, dass sich das Ganze in einem mindestens quasi öffentlichen Raum einer Hotellobby abspielt und dann auch gleichzeitig, das ist ja eine Konstellation, die wir immer häufiger sehen, auch über Social Media in die Öffentlichkeit getragen wird, dass ähm, wirklich eine zusätzliche Schwere hier zu diesen Vorfällen dazukommt. Und das kann man natürlich auch berücksichtigen, wenn man das kündigungsschutzrechtlich beurteilt. Das wird sich dann höchstwahrscheinlich zulasten der betroffenen Arbeitnehmer, die also dieses Verhalten ja die an den Tag gelegt haben, auswirken. Und das wird sicherlich auch der äh, Ansatzpunkt einer Kündigung sein.
0: Durch die sozialen Medien wurde der Vorfall dann eben auch relativ schnell verbreitet, wodurch es zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Hotel kam, an der sich auch Mitarbeiter des Westins selbst beteiligten. Außerdem äußerte sich ein Sprecher des Hotels wie folgt. Er sagte... Wir sind sehr beunruhigt über die Schilderung von Herrn Ofarim. Wir haben die betroffenen Hotelmitarbeiter beurlaubt für die Zeit, in der wir diesen Vorfall untersuchen. Antisemitismus ist nicht akzeptabel. Unser Ziel ist es, zu integrieren. Sieht so denn gutes Krisenmanagement aus? Wie sollte ein Unternehmen darauf reagieren?
1: Ja, die Frage ist sehr gut gestellt, Frau Politz. Es gibt ja Menschen, die behaupten, es gibt in dieser Art von Situation überhaupt kein gutes Krisenmanagement. Es gibt ähm, schlechtes und sehr schlechtes Krisenmanagement. Das will ich jetzt so nicht hier in den Raum stellen. Es wird manchmal gesagt, es ist etwas überspitzt. Meine persönliche Analyse ist, dass es hier sicherlich nicht optimal gelaufen ist. Das Statement, was hier in die Öffentlichkeit gegeben wurde durch den Sprecher des der Hotelbetreiberin, des Hotelbetreibers, kommt mir etwas halbherzig vor. Es gibt nur ganz am Ende dieses Commitment, dass Antisemitismus nicht akzeptabel ist. Also das ist so ein bisschen... Ähm, wir will mal so sagen, so ein bisschen noch zwischen den Dingen, ja, ein bisschen halbgar. Ähm, hier hätte man sicherlich ähm, gerade bei der Schwere dieser Vorwürfe und äh, auch äh, der Tragweite, die ja sofort absehbar ist, das muss man sofort aus meiner Sicht erkennen, ich als Arbeitgeberin, was da eben jetzt im Raume steht, hätte man sicherlich hier mehr sagen können, vielleicht auch müssen, um einfach nochmal ganz klar die Position der Arbeitgeberin auch in der Öffentlichkeit zu machen. Und ähm, das ist hier in diesem Statement sicherlich, klingt es an, aber es ist ähm, sicherlich auch nicht so, dass man sagen kann, hier wird mit ähm, vollem Nachdruck das äh, verfolgt und im vollen Nachdruck auch die Position bezogen, was zum Beispiel auch offensichtlich zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle gespielt hat, hatte man schon ähm, Kontakt äh, mit Herrn Offerim aufgenommen, hatte man in der Weise auch äh, daran gedacht, ob man sich eventuell ähm, und nicht nur eventuell sogar dann, wenn es ja soweit ist, auch entschuldigen muss. Das sind alles Dinge, die hier so fehlen. Und ähm, von dem Grundsatz her ist es sicherlich richtig, ein solches Statement abzugeben. Ich glaube aber, das hätte man besser machen können, und auch hätte man sicherlich da auch ankündigen müssen, dass man, wenn sich die Vorfälle bestätigen, mit entsprechenden arbeitsrechtlichen Sanktionen arbeiten wird. Selbstverständlich keine Vorverurteilung, selbstverständlich nichts einfach so in den Raum stellen. Aber diese Konsequenzen, die das haben muss, die sollte man, denke ich, schon auch hier in der Phase schon
0: aufzeigen. Und gibt es unabhängig von der individualvertraglichen Ebene aus unternehmerischer Sicht äh, die Möglichkeit, irgendwie etwas Positives aus solchen Vorfällen zu ziehen? Stichwort, es gibt keine schlechte Werbung. Gilt das auch für Diskriminierung?
1: Ich denke, da ist die Antwort klar, nein. Das kann nie in irgendeiner Weise gewünscht sein. Und äh, dieser Satz, äh, wo Sie ja völlig richtig sagen, Frau Poditz, den gibt es ja in der im Marketing, ähm, in, in, in der Werbung, keine, keine schlechte Werbung, ähm, dass äh, Hauptsache die Leute sprechen über uns. Das kann hier sicherlich nicht eine Rolle spielen. Hier kann es ähm, sicherlich immer nur darum gehen, dass man äh, sagt, das muss klar abgelehnt werden, das muss eine klare Grenze gezogen werden, da muss klar gemacht se sein, dass das völlig inakzeptabel ist. Aus meiner Sicht gäbe es vielleicht, aber wirklich nur ganz vielleicht, die Möglichkeit, ein Positives draus zu ziehen, indem man jetzt vorbildlich einen solchen Vorfall behandelt, aufarbeitet, sich entschuldigt und damit ein klares Zeichen setzt, dann würde man ein bisschen des Schadens ja schon wieder gut machen. Aber das kann auch immer nur ein kleines wenig sein. Also man wird da sicherlich damit leben müssen, dass es hier keinerlei positive Konsequenzen oder auch wie auch immer geartete positive Schlussfolgerung aus so etwas ziehen kann. Das ist einfach ein tödlicher Reputationsschaden, wenn ich das mal so ein bisschen überspitzt sagen darf.
0: Also würden Sie sagen, dass der Weg hier eher über das Krisenmanagement und äh, eine klare Abgrenzung laufen sollte?
1: Absolut. Das ist die Stunde der Krisenmanager, der Krisenmanagerinnen. Da muss man auch vielleicht darauf vorbereitet sein, gerade als Unternehmen in der Gastronomie, wo man ja sehr stark natürlich auch auf den Eindruck in der Öffentlichkeit angewiesen ist. Und hier, man könnte ja fast sagen, ist es ist wie ein, ein, ein Lehrbuchfall, nicht? wie man das hier machen müsste. Ich denke, da ist man als Unternehmen sehr gut aufgestellt, wenn man auch auf solche Dinge vorbereitet ist, und da eben auch klare Kante zeigt und klar macht, dass das, der, dass das die Grenze ist, die nicht überschritten werden darf und dementsprechend auch die wirklich ganz eindeutige Position
0: bezieht. Dann, Herr Lellay, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Frau Bullis.